0: Goedemorgen, beste vrienden, broeders en zusters, jongens en meisjes, niet te vergeten, daarin dat mooie onderkomen achterin. Ik wil u vanmorgen graag eens bepalen bij het thema wat u hier geprojecteerd ziet op het scherm, dat was al tevoren aangekondigd. En het is een uitdrukking die we vinden in Filippense 2, de naam boven alle naam. En daar komen we inderdaad nog over te spreken, over dat bijbelgedeelte. Maar ik wil eerst even een blik slaan in het Oude Testament. Want het kan niet missen dat als we het hebben over de naam, boven alle naam... ...dat we moeten beginnen inderdaad in, het, in de eerste bijbelboeken. En wel, het, dat lijkt mij een heel voor de hand liggende reden. En waarom het voor de hand ligt, wel, dat zal ik u straks ook echt laten zien... Dat is heel mooi. Maar we beginnen bij Mozes. Want dat is namelijk degene geweest aan wie God zijn naam heeft bekendgemaakt. En dan komen we terecht in Exodus 3. En ik heb daar een plaatje bij afgebeeld van de brandende braamstruik. U weet wel dat Mozes was in de woestijn. Hij was inmiddels al tachtig jaar oud... Maar hij was inmiddels geschikt gemaakt voor de grote taak die hem te wachten stond in het leven. Namelijk om het volk Israël uit te leiden uit het, uit het diensthuis, uit het slavenhuis van Egypte. En in wezen is die brandende braamstruik een, een uitbeelding ook van het volk Israël. Dat in een geweldige druk zich bevond. Maar niettemin, het werd niet verteerd. God was er namelijk bij. En als ik het zo zeg... Dan heb ik in feite al iets gezegd ook over de betekenis van de naam. Afijn, Exodus 3. Dan lees je dat, dat Mozes dus naderbij komt. Ik, ik ga er even gemakshalve van uit dat u de geschiedenis kent. En om dat, om dat schouwspel wat nader te bezien. En, dan, en dan, dan klinkt een stem en dan wordt hij geroepen en dan moet Mozes de schoenen van zijn voeten doen. Zo lees je dat. Voor ons is dat niet zo'n bekend gebruik meer, maar in andere delen van de wereld, in de moslimwereld, is dat zo normaal als wat. Dat als je op heilige grond staat, dan doe je de schoenen van je voeten. Of mensen de betekenis daarvan weten, dat vraag ik me wel eens af. Eerlijk gezegd denk ik van niet. Maar de gedachte is dat op het moment dat als je in de nabijheid van God komt, dan moet je je wandel afleggen. Want daar zijn, is het schoeisel een uitbeelding van. Schoeisel spreekt van, van de wandel. Wel, op grond van je wandel kan je niet tot God komen. Het is puur genade. Je wandel heeft daar niets mee te maken. Dat moet je afleggen. Dat moet je uitdoen. Wel, De grond waarop Mozes stond was heilige grond. God gaat zijn naam ook bekendmaken. Afijn, daar ontwikkelt zich een gesprek. En dan lees je in vers 13. Daarop zeide Mozes tot God. Maar wanneer ik tot de Israëlieten kom. En hun zegt, want hij was, hem was een missie gegeven. Hij moest teruggaan naar Egypteland en hij moest daar het volk gaan instrueren. En dan, zeg, dan heeft Mozes nogal wat mitsen en maren. Hij zegt, maar wanneer ik tot de Israëlieten kom. En hun zegt, de God van uw vaderen heeft mij tot u gezonden. En zij mij vragen, hoe is zijn naam? Wat moet ik hun dan antwoorden? Hoe is zijn naam? En dan lees je... In vers 14, toen zei de God tot Mozes, ik ben die ik ben. Of andere vertalingen zeggen, ik zal zijn die ik zijn zal. Kijk, feitelijk is het zo dat een naam eh, nodig is ter onderscheiding. Als er heel veel zijn van, van iets, ja, dan moet je toch een naam geven om het te kunnen, te kunnen laten verschillen van, van de rest. God heeft feitelijk geen naam nodig om een hele eenvoudige reden, er is er maar één. En de naam die, de betekenis van zijn naam, ik ben die ik ben, dat betekent dat, dat God zich, zoals mijn broer Dirk zojuist eigenlijk ook al uh, dat naar voren bracht, hij hoeft zich niet te verantwoorden, hij is die hij is. Hij is betrouwbaar. Andere vertalingen zeggen ook: Ik ben er. Ik ben. Maar ook in de, niet in de abstracte zin van, van. als een filosofisch gegeven, nee. Ik ben erbij. Ik ben erbij. En ik ben die ik ben. En ik zal zijn die ik zijn zal. En je kunt voor mij op aan. Dat is de essentie van, van, van die woorden: ik ben die ik ben. En hij zeide: uh, dan vervolgt God met te zeggen: Al dus zult gij tot de Israëlieten zeggen: Ik ben. Want dat is zijn naam: Ik ben, heeft mij tot u gezonden. En voort zeide God tot Mozes: Al dus zult, zult gij tot de Israëlieten zeggen: de Heere. Maar letterlijk staat er, jawe, de God van uw vaderen. Jawe. Kijk, dit is, dit zijn de vier Hebreeuwse letters. De vier Hebreeuwse letters. De belangrijkste letters in, of het belangrijkste woord dat zo heilig is in de Hebreeuwse Bijbel. Uw naam is heilig, uw naam is verheven, boven alles. U hebt uw naam gevestigd, boven hemel en aarde. Wel, dit is de naam, de vier letters. In het in Nederlands he, noemen we deze letters ook het tetragram. En tetra betekent vier, en gram heeft te maken, dat is uh, grammatica, heeft te maken met letters. Het zijn de vier, de vier letters en over de uitspraak van die naam ja, er is al heel veel te doen geweest meestal zegt men het, het, het dient uitgesproken te worden als Yahweh maar eh, origineler is het vermoedelijk en ik wil dat bij een andere gelegenheid graag nog eens een keertje uitleggen is de uitspraak Jewe en men zegt dan van ja, de het Hebreeuws heeft geen geen klinkers maar de ja, ik vind het toch wel erg grappig dat van oudsher, en dat is heel goed te verdedigen, dat het Hebreeuws wel degelijk klinkers had. Sterker nog, dat de naam van God uitsluitend uit klinkers bestond. Ik weet dat is sloeken in de kerk van, van degene die Hebreeuws spreken en, en, en dat gedoseerd hebben gekregen, maar dat de naam van God uit vier klinkers bestond. Het, is, uh, en ik, het was niet de eerste, de beste die dat trouwens ook naar voren bracht, want het was Flavius Josephus die dat ook al, al zei. Afijn, over de uitspraak wil ik het nu verder niet hebben. Of het Yahweh of Jewe is, over een andere uitspraak zullen, wil ik straks nog even wat zeggen. Want uh, in elk geval, dat is de naam. Uh, de God van Abraham, de God van Isaac en Jacob heeft mij tot u gezonden. En dan staat er, dit is mijn naam voor eeuwig, voor de eeuw le olam, dit is mijn naam voor de eeuw en zo wil ik aangeroepen worden van geslacht tot geslacht en ik moet u zeggen het is toch wel heel eigenaardig wat er aan de hand is met die naam dat we nu niet meer weten hoe die naam uitgesproken moet worden terwijl God zo uitdrukkelijk had gezegd zo wil ik aangeroepen worden, waarom dat is mijn naam van geslacht tot geslacht. Dat wil zeggen van generatie op generatie. De traditie, en dat is begonnen al bij het Jodendom, de Joodse traditie zegt, de naam is te heilig om uit te spreken. En daarom, als men dan de naam tegenkomt in de Hebreeuwse Bijbel, en die komt maar liefst uh, meer dan 6500 keer voor, als men de naam tegenkomt, dan zegt men niet jaweh. Dat mag men niet zeggen, want die naam is te heilig. Dan zegt men Adonai. Maar Adonai betekent Heer. Is niet echt de naam. Of men spreekt over Hashem. Maar Hashem betekent de naam. Het, is allemaal, het zijn allemaal pogingen om in elk geval de naam niet uit te, te spreken. En, en begrijp me goed, ik heb het niet over intenties. Want de intentie is dat men niet... Dat men zoveel respect heeft voor de naam, dat men hem niet uitspreekt. Maar als je dan toch de woorden leest, zoals God dat zegt tegen Mozes, zo, dat is mijn naam. En zo wil ik aangeroepen worden, dat daar over die naam, dat daar zo een waas is gelegd. Stel, zo sterk dat men niet, niet eens meer weet, met zekerheid te stellen, hoe die naam uitgesproken moet worden. En dat men ook allerlei klinkertekens aan heeft moeten toevoegen, de, de overleveringen. De masore, masor, Masora betekent trouwens ook de overlevering. Maar die hebben klinkertekens moeten toevoegen om, om überhaupt nog te weten hoe het uitgesproken moet worden. En als we het weten, dan mag het niet uitgesproken worden. En maakt men ervan Adonai. Maar in feite doen wij dat ook nog steeds hoor. Weet u dat? Want ook in onze vertalingen. Is het nog steeds, of je nou de statenvertaling hebt, of de MBG-vertaling, of de MBV, het is heren. En dan kan de, de aantal letters, maakt dan nog verschil, het is heren, of heren met één e, of in de MBV is het heer. Maar het is allemaal dezelfde gedachte. En dat komt in feite allemaal overeen met het oud-Joodse gebruik, namelijk om de naam te vervangen met Adonai. Maar Adonai betekent ook heer zodat wij ook de naam van God niet meer uitspreken. Maar we hebben het vervangen door een ander woord, door heer. Maar dat is niet een naam, een naam hoor je niet te vertalen. Dat een naam in een, de ene taal iets anders klinkt dan in een andere taal, oké. Okay. Maar een naam, uh, heer is namelijk geen naam, maar een titel. Namelijk iemand die staat boven anderen. Maar Adonai is gewoon iets anders. En de, het is in de, in de Bijbel trouwens ook heel frappant. dat, dat je nog wel eens een keertje de uitdrukking tegenkomt. dat er staat: Heren, Heren. Dat staat er letterlijk in het Hebreeuws: Adonai, Yahweh. En dan krijg, en dan krijg je. En ja, dan, als het gelezen wordt, dan krijg je de uitspraak: Heren, Heren. En dan denk je als luisteraar, als, simp, als simpele ziel. van. oh, daar staat twee keer hetzelfde. Maar het is niet zo. Dat is de één keer een titel. Heer, Adonai, en de, vervolgens de naam, Yahweh, of Jewe. Waarbij trouwens de Joodse traditie ook nog, de naam, de klinkers van Adonai, de A, de O en de A, die werden ingelezen vervolgens in de godsnaam, en vandaar kreeg je de uitspraak van deze naam, Yahweh, werd Jehovah, en vervolgens werd dat uh, Jehovah. Maar dat is een, dat is een uh, zo goed als zeker uh, onjuiste uitspraak van de naam. Ik, ik uh, herhaal nog eens, daar gaat het me nu vanmorgen niet eens zozeer om. Ik wil u alleen even zo uh, in, in een paar zinnen, eventjes in een paar minuten vertellen hoe dat zo gegaan is met de naam. Maar die naam is weggemoffeld. Er is één, één groepering die daar altijd een grote punt van gemaakt heeft. En u weet wat ik nu ga zeggen. Dat zijn de Jehovah's getuigen en die zeggen van, die hebben daar de vinger bij de zere plek gelegd en die zeggen van, hoor eens even, dat is niet juist. Afgezien van het feit trouwens dat zij zelf ook de naam niet correct uitspreken, maar ze hebben helemaal gelijk dat de naam is weggemoffeld in onze vertalingen. En zij zeggen, dat is niet zoals het zou moeten, want God had gezegd, dat is mijn naam en zo staat het, er staat Jawe. nou dan hoort dat ook zo uitgesproken te worden. Enfin, als we nou even verder gaan in, en dan komen we terecht in Exodus 6 daar gaat Mozes weer terug naar de Sinaï want hij is naar het land Egypte gegaan en het eind van het liedje bleek te zijn dat, is, dat het volk van Israël het alleen maar zwaarder had gekregen in het land, want toen eenmaal dat aan het licht was gekomen dat Mozes van plan was. Uh, bij monden van God zelf. Of nee dat God zelf uh, zijn volk zou uitleiden. En dat Mozes uh, dat ook aan de farao zo bekend heeft uh, gemaakt. Wel toen heeft de vader het, het, het volk alleen maar zwaarder gemaakt. Waardoor het volk alleen maar meer ging klagen. En het uh, Mozes uh, ook buitengewoon kwalijk nam. Mozes die gaat met hangende pootjes weer terug. Naar de plaats waar hij God ooit ontmoet had. En dan lees je. Dat, dat Mozes zijn, zijn verhaal vertelt. En dan, dan ook... Ik breek nu weer even midden in dat gesprek. En dan staat er... Voorts sprak God tot Mozes en hij zeide tot hem... Ik ben Yahweh. Ik lees het nou meteen, maar gewoon goed. In onze vertalingen staat ik ben de Heer. Maar staat letterlijk... Ik ben Yahweh. Ik ben aan Abraham. Dat is een heel opmerkelijke tekst. Ik ben aan Abraham, Isaac en Jacob verschenen als God de Almachtige, letterlijk staat er als El Shaddai kent u die, uh, die, die woorden El Shaddai, daar zijn ook prachtige liederen op gemaakt In u het liedje van Amy Grant El Shaddai, geweldig lied is dat ja ik ben aan God aan, aan, aan Abraham Isaac en Jacob verschenen als El Shaddai, wat trouwens nog veel meer is dan alleen maar God de Almachtige daar zit ook dat de echte betekenis van het woord is dat God al genoegzaam is. Hij voorziet in alles. Het woord Shaddai heeft zelfs nog te maken met de moederborst. Het, het, het kind geven dat wat het nodig heeft. Schitterende associaties zijn dat. Maar zo heeft God zich aan Abraham, Isaac en Jacob bekendgemaakt als El Shaddai. En dan staat erbij, maar met mijn naam. Jaweh ben ik hun niet bekend geweest. Dat is heel eigenaardig. Ik, en ik kom daar straks nog even op terug. Maar als, ik neem deze woorden even voor wat ze gewoon zeggen. Want wat, als u nou aan mij vraagt, van, ja, wat betekent dit? Nou, ik denk dat dit gewoon dit betekent. Dat God zich bekendgemaakt heeft aan Abraham, Isaac en Jacob als El Shaddai. En dat zij God niet hebben gekend als Jawè. Dat is gewoon namelijk wat er staat. In wezen, dit hoeft geen verklaring, het is een verklaring. En dat betekent dus dat God zich aan Mozes bekend maakt. Nu met zijn naam. Zodat aan Mozes het voorrecht ten deel valt dat hij God aan zijn volk mag bekend maken met, met de naam. En daar is iets heel eigenaardigs mee aan de hand. Want als ik u vertel dat de naam dat de dat Mozes, als je vanaf Adam rekent, de 26ste generatie is. Nou, hou hem even vast. Mozes is vanaf Adam gerekend de 26ste generaties. Je kunt het zomaar teruglezen in de, vanuit de geslachtsregisters. Ik ga het straks ook laten zien. Maar nou wil ik nog wat vertellen, want een naam in de Bijbel, of Hebreeuwse letters, zijn niet alleen maar letters, het zijn ook nog eens cijfers. Vergelijk het even met onze Romeinse letters, dat ook cijfers zijn. Wel, dat is met Hebreeuwse letters ook. De eerste letter van de Hebreeuwse, van de, ja, de Hebreeuwse naam van God, Yahweh, dat is de Jod. En u weet allemaal wat de Jod vertegenwoordigt? Ja, een de tien. De, de Jut is namelijk de tiende letter. De jod. Dat is de tien. Dan heb je de tweede letter van de naam van God. De He. Dat is de vijf. Kennen wij trouwens ook nog. Iets moeilijker in het Nederlands. Want dat is het heitje. Een heitje voor een karweitje. Een heitje. Dat is, uiteindelijk komt weer. Ja, dat is het Amsterdams. Maar in ieder geval. Het komt via via uit het Hebreeuws. Een hei is namelijk de vijfde letter. Een, een heitje dat, we, als ik me niet vergis, waren vijf stuivers, is niet? He, een kwartje dus, vijf maal vijf. Dat is de vijf. Dan, dus, dan krijg je vervolgens de derde letter van de naam van God, dat is de waf. Dat is een haak, betekent dat, maar dat is vertegenwoordig de letter zes. Dat is uh, in het Hebreeuws de, de w of de U. En u zegt van, uh, hoe zit dat dan? Nou, zo groot is het verschil niet tussen, tussen een U en een W, hoor. Want een U of een W is eigenlijk gewoon een double U. Trouwens, bij een dubbele U dus. Het, je schrijft gewoon twee keer een U. En als u surinaams bent, dan kunt u het verschil niet eens uh, goed uitspreken. Dus de way. Hè? Dan krijg, dan dat is een U die de O en de W is gewoon uh, hetzelfde. Way, hè? why willa. De OE en de... Ja, dat is zo. Dan wordt, wordt, wordt de W uitgesproken als een OE, of als een U. Ja. Nou goed, hoe dat ook zij, maar in ieder geval die derde letter vertegenwoordigt de zes, en dan die laatste letter is wederom de HE, dat is de vijf. Nou, en weet je wat nou zo opmerkelijk is? Dat de naam van God... Ja, er is nog veel meer over te vertellen, maar ik wil u dit zeggen: dat Mozes de 26e generatie is. Maar, die periode van Adam tot Mozes is onderverdeeld in vier periodes. De eerste periode, ja, dat zijn. Trouwens, in totaal is dit 26, inderdaad. Goed zo. Dus de naam van God vertegenwoordigt de 26. Maar die periode van 26 generaties onderverdeeld in vier fasen. Nou, de eerste fase, dat zijn tien generaties. U vindt ze allemaal beschreven in Genesis 5. 10 generaties van Adam tot Noach. En dan krijg je de zondvloed. Dan krijg je vervolgens vijf generaties van Sem tot Peleg, en van Peleg lezen we dat in zijn dagen werd de aarde verdeeld. Peleg betekent ook verdeling. Hou hem vast, want wat je namelijk ziet, is dat de naam van God meestal ook, of heel dikwijls, verdeeld wordt. Wordt niet vol uitgesproken, maar daar wordt alleen maar ja van uh, Uitgesproken. Heel veel namen. Heel veel namen. Halleluja. Niet hallelujah, maar voor de helft. De naam wordt in tweeën verdeeld, wordt verdeeld. En de eerste twee letters ervan worden slechts uitgesproken. Een heleboel Jezaja. Jeremia. Obadja. Al die naam, de naam van God wordt verdeeld in deze eerste twee letters en vervolgens dus de resterende twee letters de resterende twee laatste letters. Afijn. Dan krijg je dus die periode dat de aarde verdeeld wordt, dan krijg je vervolgens zes generaties waarna vervolgens uiteindelijk nog de laatste vijf generaties, namelijk de generaties waarbij Israël in Egypte land verbleef. En dan krijg je uiteindelijk, dan is Amram, de vader van Mozes, de 25 ste generatie en Mozes zelf de 26e generatie. En het is die generatie aan Mozes waarin, waar, aan wie God zijn naam bekend maakt. Nou is dit niet geweldig, zo'n structuur. En nu, dit is maar één tipje van de sluier, want met die 26 is nog veel meer aan de hand en ook aan... Ook, ook, wat betreft de betekenissen van die letters. De Hebreeus betekent letterlijk van de overkant. Dat is wat het woord Hebreeën of Hebreeus betekent. Van de overzijde, van de andere kant. Hebreeuws is de taal van de andere kant. Dat komt uit de andere wereld. En alleen al zo'n structuur van 10 5 6 5 verraadt dat en God maakt zijn naam bekend en dat doet hij aan Mozes, dat is de 26e generatie en dat is inderdaad ook weer onderverdeeld in vieren en wel precies die vier fases die die getallen vertegenwoordigen van 10, 5, 6 en 5. Dat verzin je toch niet? Kijk, dat is de goddelijke handtekening in de Bijbel. Waarbij God zegt van, mocht je ooit twijfelen aan mijn woord, dit ben ik, ik ben er, ja. Ik ben er, in mijn woord kom ik mee. Goed, Mozes is dus de 26e generatie. Uh, ik moet er wel bij zeggen, dat uh, dat vers wat we daarvoor lazen, namelijk dat God zegt, ja aan, aan de vaderen was ik bekend als El Shaddai, maar niet als Yahweh. Dat levert wel een grote vraag op. En dat is deze, hoe kan het dan dat we in het boek Genesis heel dikwijls al de naam Yahweh tegenkomen? En dat ook, bijvoorbeeld, van, Mozes, van Abraham lezen we in Genesis 13. Ik geef maar één voorbeeld. En hij bouwde daar een altaar voor Yahweh. En later, in Genesis 26, lees je van Isaac. En toen verscheen hem Yahweh en hij zeide. Waarna er vervolgens weer een enorme discussie losbarstte daarover. Men heeft gezegd van ja, dat... Als God zegt in Exodus 6 van, ja als Jahweh was ik hen niet bekend, dat betekent, als Jahweh was hij hen niet helemaal bekend. Ze kenden nog niet de diepere betekenis daarvan. Ik moet zeggen, dat is niet wat er staat, dat is één ding. En bovendien, het is een wat flauwe verklaring als u het mij vraagt, omdat God namelijk voor de rest ook in Amozes niet zijn naam verduidelijkt. Hij vertelt alleen dat dit zijn naam is. En dat hij al zo wil worden aangeroepen. Ik neem Genesis, uh, Exodus 6 gewoon zoals het staat. Dat wil zeggen... dat, zij, dat Abraham en, en, en Isaac, de vaderen... God inderdaad hebben gekend als El Shaddai. Maar nogmaals, dat roept de vraag op... waarom lezen we dan in Genesis... toch heel wat keren de naam Yahweh? Wel, ik denk... dat we... Deze vraag met dit vers, ik heb het al eerder gelezen, moeten beantwoorden. In Genesis, in Exodus 3 vers 15 is, vinden we, als het mij vraagt, het antwoord op die vraag. Daar lezen we namelijk dat God zei tot Mozes, al dus zult gij, tot de, gij, Mozes, tot de Israëlieten zeggen, wij. De God van uw vader, de God van Abraham, de God van Isaac, de God van Jacob, heeft mij tot u gezonden. Met andere woorden. Ook al kende zij niet mijn naam, hij, ik ben dezelfde als de God van jouw vader. Ja, we, de God van uw vader. De, de vaderen kenden die naam al zodanig niet. Maar neemt niet weg. Het is dezelfde God. En wat Mozes aan zijn volk moest bekendmaken. Dat Yahweh dezelfde is als de God van zijn vader. Of en van hun vaderen. Dat moest hij. Dat was ook in wezen een, een van de grote missies die hij had. Of, ten behoeve van zijn volk. Hij, Mozes moest vertellen van. Ik ben de God gezonden. Namelijk de God van jullie vader. En wie is die God van jullie vader? Dat is Yahweh. Ook al kenden zij. Mij onder een andere naam, namelijk als El Shaddai. El, de algenoegzame, de almachtige. Dus, uh, even een voorlopige conclusie. Uh, Mozes moest aan Israël duidelijk maken dat Yahweh de God van hun vaderen is. En vervolgens, Mozes, want u weet het hè, we hebben het daar dit jaar al heel wat keren over gehad... Hoe dat is gegaan met de totstandkoming van het boek Genesis. Genesis is geschreven door de aartsvader zelf. Tot beginnen bij Adam en, en Noach en, en Sem, Gam en Javed. Daar hebben we de laatste keer nog over gehad. Zij hebben die documenten allemaal opgetekend. En uiteindelijk is het in handen gekomen van Mozes. En hij is de redacteur geweest. Hij heeft de boeken, de documenten bij elkaar gebracht. Wellicht ook soms vertaald. En in elk geval ze geredigeerd. En hij heeft de naam Yahweh als redacteur later toegevoegd. Om aan te geven dat de God van de vaderen dezelfde is als de God van Israël, namelijk Yahweh. Dat was Mozes' missie. En als redacteur van het boek Genesis, want Genesis wordt toegeschreven aan, aan Mozes, dat klopt ook. Hij is namelijk niet de schrijver, maar wel de redacteur geweest. Hij heeft het allemaal bewerkt en, en bij elkaar gebracht. En als ik dat in Exode 6 lees, dat, dat Abraham, Isaac en Jacob de naam van Yahweh niet zo kenden, dan betekent dat dat, dat later Mozes deze naam heeft gegeven. Toegevoegd, om daarmee aan te geven dat de Yahweh de God van hun vader is. En ik wil trouwens nog op één opmerkelijk ding dan wijzen, dat is dat Abraham, Isaac en Jacob, die leefden niet onder de wet. En als u dat uitgelegd wil hebben, dan moet u dat in... in uh... Gelaten 3 nog eens nalezen. Dat Abraham, die kreeg de belofte 430 jaar voordat op Sinaï aan het volk van Israël de stenen tafelen en de wet gegeven werd. Zij leefden zij leefde onder de belofte. Zij hadden de belofte van God gekregen. Ik, gij zult een groot volk worden en gij zult dit land van mij ontvangen. Allemaal belofte. Zij, zij leefden niet onder de wet. Maar wat, wat ik nou zo opmerkelijk vind, deze Abraham, Isaac en Jacob die niet onder de wet leefde, die kende de naam van Yahweh al zodanig niet. En ik zeg het eventjes erbij, omdat het feitelijk parallel loopt met onze situatie. Want gek genoeg, want in het Nieuwe Testament komt de naam Yahweh ook niet voor. Ik heb een hele tijd uh, mag ik wel zeggen, een aantal keren... Uh, ze kwamen bij mij Jehova's getuigen aan de deur. En dat is me trouwens mede ook de aanleiding voor deze, voor deze studie. Want dan hebben we er uitgebreid over gehad. Het ging over... Het ging, uh, ik had een ge gesprek, uh, iedere keer weer... met iemand die trouwens heel goed wist waar hij het over had. Kan niet anders zeggen. Maar hij... Uh, ja, dat heb ik hem dus ook voorgeworpen. Ik zeg, hoe verklaar jij dat de naam Yahweh nergens in het Nieuwe Testament voorkomt? Hij komt er trouwens wel voor hoor. Maar op een verborgen manier, daar ga ik het straks over hebben. Maar de situatie is identiek met de situatie voor Mozes. Voor Mozes, de vader, kende de naam Yahweh evenmin. Pas in de 26e generatie aan Mozes heeft, heeft, is dit bekendgemaakt. Goed, we gaan naar Filippenzen 2, want daar wilde ik uiteindelijk naartoe en dat wil ik u nu ook eens voorlezen, want daar vinden we die, die bekende uitdrukking waar ik de titel van deze studie ook aan heb ontleend. Filippenzen 2, en ik, ik kom midden in het gedeelte, in Filippenzen 2, vers 8. Daar begin ik. Het is een machtige passage. Waar gesproken wordt over hij die, in de, kent u het? hij die in de gestalte gods was. En het geen roof geacht heeft God gelijk te zijn. Hij heeft zichzelf vernietigd en de gestalte van een slaaf aangenomen. Ah, en dan lees je in vers 8. En hij, dan gaat het over de Heer Jezus Christus. Jezus, moet ik zeggen. Hier op aarde. Hij heeft zich vernederd. Staat er. Hij heeft zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood van het kruis. En dat is het eindpunt van de vernedering. Dieper kan namelijk niet. Hij was de gestalte gods, je zou dat ook die verse daarvoor erbij moeten betrekken, om het helemaal te begrijpen, maar dan lees je, hij was de gestalte gods. Hij die in de hoogste hoogte zich bevond, hij heeft zich vernederd tot de diepste diepte. Hij, heeft, hij is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood van het dat was zijn de ultieme vernedering en dan lees je in vers 9 daarom heeft God hem ook uitermate, dat wil zeggen tot de uiterste maat hoger kon namelijk niet tot de uiterste maat verhoogd en vervolgens staat er in, vers, in datzelfde vers en hem de naam Boven alle naam geschonken. De naam boven alle naam geschonken, welke naam is dat? Ja. Dat is, ik, als ik u dan toch een advies mag hebben, en dat bedoel ik helemaal niet lelijk naar deze groepering, want gek genoeg, die getuigen ondanks het feit dat ik uh, van mening ben dat ze in een afschuwelijk... Uh, systeem zich bevinden waarbij ze totaal niet de vrijheid hebben om zelf de Bijbel te lezen, moet ik u zeggen dat ze, u, dat ze gewoon heen de christenheid attent maken op een heleboel misverstanden en dwalingen. En voel ik ook in die zin heel vaak toch connectie en, en affiniteit met hen. getuigen die weten, laat ik dan toch eens even een paar mooie dingen vertellen, die weten dat de hel niet bestaat, maar ze zeggen van er staat Gehenna. Ze hebben helemaal gelijk. En ze zeggen van ja, de ziel, dat is de mens heeft geen ziel, de mens is een ziel. En als een mens doodgaat, dan gaat hij echt dood. getuigen zeggen van de drie eenheid staat niet in de Bijbel. Kijk het maar na. En moet je opmerken. Moet je ze opmerken, dat wanneer zij aan de deur komen, en meestal worden natuurlijk de deur gewoon weer voor hun snuffert dichtgedaan, zodat een gesprek sowieso niet mogelijk is. Maar dat is ook vaak angst. Gemakzucht ook, maar ook angst. Want als een de doorsnee christen, kerkmens, een gesprek aangaat met de Jehovahsgetuigen, dan kan ik u dit verzekeren, ze verliezen op alle fronten. En worden ze in vijf minuten ingepakt. Dat klinkt uh, misschien uh, wat overdreven, maar het is echt zo. Nee, want ze, ze wijzen, als zij ze zeggen van: U gelooft de Bijbel? Nou, hier. U, u, u zegt: De drie eenheid is zo belangrijk. Het is de belangrijkste leerstelling, Waar staat het in de Bijbel? Eh, kunt u het me uitleggen wat dat betekent? Nee, dat weet helemaal niemand. Zelfs de paus kan niet uitleggen wat de drie eenheid betekent. Nee, dat heeft hij zelf gezegd. Dus ja. <laughs> dat vind ik altijd zo leuk hij weet niet wat het betekent maar het is het ballenbelangrijkste en waar staat het dan? Ja, dat, staat, dat staat ook nergens in de Bijbel nou ja, hoe dan ook eh, dat, ze, dat wil ik dan toch even gezegd hebben over Jehovah's Getuigen maar als u ze dan aan de deur krijgt dan moet u ze aan, aan ze vragen van wie denkt u? nee, u, u moet zo, zo beginnen nou u moet niks maar kan ik u zomaar een tip geven hè? Wat is de naam boven alle naam? Geheid dat ze zullen zeggen, ja, een Jehova zegt dat is Jehova. Nou, dan vallen we even niet over de uitspraak. Jawè of Jehova. Aha, dan moet u eens vragen vervolgens, aan wie is die naam gegeven? En dan moet u naar Filippense 2 gaan. De naam boven alle naam, dat is inderdaad Yahweh. Maar aan wie is die naam geschonken? Wel, dat staat hier in Pontificaal. God heeft hem, Jezus, uitermate verhoogd. Nadat hij de dood, ja, de dood van het kruis was gestorven, heeft God hem uitermate verhoogd. En hem de naam boven alle naam gegeven, namelijk de naam van Yahweh. En. Ik zal, ik zal u echt het, het ook laten zien en bewijzen en proef op de zon nemen dat het echt zo is. De naam boven alle naam. Want er staat er vervolgens op dat in de naam van Jezus... En wat betekent Jezus? Ja, ik heb het er meteen bij gezet. Maar de naam Jezus is gewoon... Als je het Hebreeuws zegt, dan zeg je Joshua of Jehoshua. De meer Griekse vorm is dan Jezus... Maar die naam, Jehoshua, betekent Yahweh. Heb je weer die eerste letters, hebben te maken met de, waar de naam verdeeld wordt. Hè? Ja, Jehoshua. Nou in elk geval, dat betekent de Yahweh is redder. Dus dat betekent dat als je de naam Jezus uitspreekt, dat je daarmee wel degelijk ook ...de naam boven alle naam uitspreekt. Want Jezus is namelijk de naam boven alle naam... ...en zelfs, nog, zelfs met nog informatie erbij, namelijk dat Yahweh redder is. Dat is wat, Yahweh, wat de naam Jezus betekent. Opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen... ...van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn... En alle tong zou beleiden, Jezus Christus is Heer. En dan staat erbij, tot eer van God de Vader. Ja, ik weet niet waar, in, in welke richting het gesprek dan vervolgens zich zal gaan ontwikkelen, want dan kun je verschillende kanten mee op natuurlijk. Dan kun je het gaan hebben over de naam boven alle naam. Je kunt ook gaan hebben over wat hier staat, als, als dat geweldige slotakkoord van al Gods heilshandelen. Want blijven ze natuurlijk, blijft, maar daar blijft iedereen op steken. En, want niemand kan hier aan. Hier niemand. Uh, ja, vanuit de traditie kun je dit niet geloven. Want hier staat er. Zeggen ze ja dat zal onder dwang gebeuren. Dan moeten de knieën zich buigen. En dan zullen ze gewoon gedwongen worden. Uh, de, de, al, maar er staat niet alle lip zal dat zeggen. Het is geen lippenbeleidenis. Nee alle tong zal dat zeggen, van de tong en de lip, dat is in de Bijbel, als het lippendienst is, dan is het de buitenkant. Maar de tong, die zit van binnen. Als de, als de tong iets zegt, dan komt het van binnen uit. En alle tong zal beleiden, en dat woord beleiden, dat betekent trouwens letterlijk ook, als je dat in het Grieks ziet, Het betekent, daar staat het woordje ex voor, en dat ex betekent, dat weet u, hè, van binnenuit. En alle tong zal van binnenuit beleiden. Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. Ja, want God zal juist in de naam van Jezus een vader blijken te zijn van het ganse mensdom. Van alle knie die gaat buigen. En alle tong zal tot die erkenning komen. En in de zangdienst is al eventjes naar voren gebracht van ja... Dat wij dat nu al mogen doen, dat wij nu al onze knieën buigen en dat onze tong nu al zegt, Jezus, Hij is Heer. Er komt een moment dat iedereen het zal weten en sterker nog, het van harte zal erkennen. En dat zal maar niet zijn uit dwang, nee, het zal, ze zullen dat doen tot eer van God de Vader, alsjeblieft. Dit is evangelie op zich al. Zo eindigt de geschiedenis. Zo eindigt Gods plan der Ionen. Hij heeft alles in de hand. En hij gaat alles tot een goed einde gaan brengen. En de hele, de hele plan der Ionen eindigt in één groot We Inderdaad. Eén grote lofprijs. Maar, dan zal ik u nog eens wat vertellen. Hè? Want we hebben het over die naam. Want, waar ontleent Paulus deze woorden aan? ...in Filippenzen 2. Ja, we zijn een beetje op de Bijbelquist toer vandaag... ...maar als niemand me kan helpen, dan zal ik het zelf maar zeggen. Ja, precies, in Jezaja. Want, want als, als Paulus dit hier zo aan... ...of dit zo naar voren brengt... Dan, ...dan refereert hij aan woorden die we vinden in Jezaja. In Jezaja 45. En dan moet u dus lezen in vers 22... Het is het laatste gedeelte van dat hoofdstuk, Jezaja 45. En dan staat er, dan zie je trouwens in de voorgaande verse, dat de Heer, dat wil zeggen, Yahweh aan het woord is. En dan staat er, wend u tot mij, Yahweh, en laat u verlossen. Even stil, even hier stilstaan. Want hier staat het woordje redden eigenlijk. Het, het Hebreeuwse woord yasha, maar daar is het woordje daar is de naam Jezus weer aan ontleend. Jezus betekent hij, de Heere, is redder. Dit werkwoord is het werkwoord wat dus meegekomen is in de naam van Jezus. Hier staat, wend u tot mij en laat u verlossen. Dat wil zeggen, wie is die verlosser? Jawèh, jawèh is de redder. Maar dat is precies wat de naam Jezus betekent. Jawèh is redder of verlosser. Wend u tot mij. Laat u verlossen. Alle einden der aarde. Want ik ben God en niemand meer. Dit is trouwens ook profetie. Dit is niet alleen een oproep. Maar het blijkt profetie te zijn. Dat verzin ik niet. Maar dat ziet u in, de laatste, dat ziet u in het vervolg: De einden der aarde zullen komen. En ze zullen, zich, ze zullen verlost worden. Daadwerkelijk. Want leest u vervolgens in vers 23. Want ik. Jawel. Heb gezworen bij mezelf. Dat vind je niet vaak hoor. Dat de Bijbel, In de Bijbel dat God zweert. Je, bij drie, vier gelegenheden lees je dat, dat God een eed zweert. In principe is het zo. God zegt ook: hè, laat uw ja, ja zijn en uw nee, nee. Laat uw ja, mooie ja. Ja zijn. Ja. Die bevestiging. Maar. God zweert bij een hele hoge bij, bij een hoge uitzondering doet hij dat wel als hij werkelijk iets zo fundamenteels belangrijk naar voren brengt en dat is in dit geval aan Abraham heeft hij ook een eet gezworen maar hier zweert hij opnieuw en ja, je zweert altijd bij de hoogste naam dus maar bij wie moet God dan anders zweren dan gewoon bij zichzelf want ik heb gezworen bij mijzelf en dan staat erachter dat voor mij elke knie zich zal buigen, en dat bij mij elke tong zal zweren. Dat zegt Jawe. En dan stellen we een vraag: voor wie zal elke knie zich buigen? Nou, als we Jezaja 45 lezen, dan staat er voor wij. God heeft zelfs gezworen bij zichzelf dat alle knie voor hem zal buigen en alle tong bij hem ook zal zweren. En hem zal erkennen en beleiden. Namelijk de naam boven alle naam. Dat is het antwoord in Jezaja 45. Maar als ik in Filippense 2 lees, dan staat er, het is de naam van Jezus. Opdat in de naam van Jezus zich alle knie zal buigen en alle tong zal beleiden. Jezus is Heer, tot eer inderdaad van God de Vader. Zodat de vraag gesteld moet worden. Hoe zit dat dan? Voor Yahweh of voor Jezus? Voor wie zal elke knie zich buigen? Het antwoord is niet moeilijk. Want Jezus betekent, Yahweh is redder. En aan hem... Aan die naam. Nee, sterk, laat ik het nog sterker zeggen: Dit is de naam boven alle naam. Hem is de naam boven alle naam gegeven. En ik kan daar heel veel voorbeelden nog van geven. Ik wil, ik wil me beperken tot een, tweetal, tot een tweetal schrift plaatsen. Daar staat. Waarbij, waar het ook duidelijk blijkt dat inderdaad Jezus niemand anders is dan Yahweh, de redder. In de eerste plaats neem ik u nou mee naar Zachariah 12. Zachariah 12, dat is een profetie dat in de nabije toekomst in Jeruzalem tot vervulling zal komen. En daar staat er, en ik, ik, stel, uh, ik stel voor om dat in de Statenvertaling te lezen, dit is, dit is een weergave in de MBG trouwens, maar in de Statenvertaling staat correct. Er staat, ik zal, dat is, dat is God hè, God die gaat spreken. Ik zal, dat is een belofte. Ik zal, dan gaat het over Yahweh. U ziet dat in het hele verband, de Heer, Yahweh is aan het woord. I, Yahweh zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de geest van genade en der gebeden. En dan moeten ze opletten wat er staat. En ze zullen hem, maar dat hem kunt u gewoon doorkrassen, want er staat niet hem, dat hebben de vertalers ervan gemaakt. Er staat er gewoon letterlijk, ze zullen mij aanschouwen. Namelijk jaweh Ze zullen mij aanschouwen die zij, die zij doorstoken hebben. En als u een staartevertaling hebt, ik gaf het al aan, dan staat er inderdaad correct. Ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Maar wie hebben zij doorstoken? En wie zullen zij aanschouwen? Nou, dat is niet zo moeilijk hoor. Ik zou meerdere schriftplaatsen kunnen laten zien in het Nieuwe Testament, dat het hier inderdaad gaat om Jezus. De Heer Jezus Christus, die verhoogd is en de naam heeft ontvangen boven alle naam. Ik beperk me even tot één schriftplaats. In openbaring 1 vers 7 staat, zie hij, en dan gaat het over Jezus Christus, komt met de wolken en elk oog zal hem zien, ook zij die hem hebben doorstoken. Dat wil zeggen zijn eigen volk. Zijn eigen broeders naar het vlees die hem hebben verkocht. Maar nou zit ik weer een andere geschiedenis erbij te halen, namelijk die van Jozef. Die zij eerst hebben verworpen. En uiteindelijk zal hij hen toch bevrijden. Nou, maar, ja, ik kan een heleboel, terwijl ik het zeg, komen er allerlei bijbelse figuren zomaar voor de geest. Een, een man als Mozes, zijn naam betekent uit het water getrokken. Maar die was eerst, hoe was het? Hij, uiteindelijk bevrijdt hij zijn volk, maar eerst wordt hij miskend. Eerst wordt hij verworpen. Dan vervolgens komt hij voor een tweede keer terug. En dan leidt hij hen uit het diensthuis en op weg en geeft hij hen het beloofde land. Aan nou, wie denkt u dan, als ik het zo zeg? Dan zie ik in Mozes toch niks anders dan een, een prefiguratie, een type van hem die zou komen. Maar nou, fijn, uh, vergelijk deze schriftplaatsen en je ziet gewoon, het is identiek. Het is, het is degene die zij zullen zien, die heeft ontvangen, de naam boven alle naam. Uh, Zachariah 14, dat is even verder, daar staat er, dan zal Yahweh... Uittrekken om tegen de volkeren te strijden zoals hij vroeger streed ten dagen van de krijg. Moet u die passage maar eens lezen. Dat alle volkeren ten strijde zullen gaan trekken tegen Jeruzalem. Dat moment komt. Alle volken, de hele verenigde naties, zal zich gaan concentreren daar in Jeruzalem en zullen zij revanche nemen op op dat kleine piepkleine Joodse staatje En ze zullen zich ten strijde trekken tegen Jeruzalem. En dan gaat er iets gebeuren, want dan gaat Israël iets doen wat ze duizenden jaren principieel geweigerd heeft te doen, namelijk de naam aanroepen. Ja, dan zullen ze eindelijk de naam gaan aanroepen. Ze kunnen dan trouwens ook geen kant meer uit. Dan kunnen ze nog maar één ding doen. En dat is de naam aanroepen. En dan zullen ze de naam van Yahweh aanroepen. En weet u wat er dan gebeurt? Dan zal Yahweh verschijnen. En ze zullen hem zien. En ze zullen zien wie het is. Aan wie de naam boven alle naam gegeven is. En, want dat, dat, dat staat er. Hè? En dan staat er in, in Zacharië 14 vervolgens. En zijn voeten. Hè, want dat ging over Yahweh. Ze zullen hem dan aanroepen en dan zal hij verschijnen en zijn voeten zullen staan te diendagen op de olijfberg die voor Jeruzalem ligt aan de oostzijde. En vervolgens lees je nog, op het moment dat, hij, dat, dat Yahweh zijn voet zal zetten op de olijfberg, zal die midden doorspleiten. En zal er ter plekke een vluchtweg gecreëerd worden, zo richting de woestijn. Afijn, dat, dat, dat lees je dan in het navolgende van dit hoofdstuk. Maar ziet u wat er aan de hand is? Dan gaat Israël iets doen, wat ze altijd geweigerd heeft te doen. Namelijk de naam aanroepen, Yahweh aanroepen. Hij zal dan inderdaad komen. Roep mij aan, staat het toch in de psalmen, ten dagen van de benauwdheid. En ik zal u redden. Dat zal dan waarheid worden. Dat is gewoon profetie. En hij zal hen redden. En hij zal verschijnen. Zijn voeten zullen staan. En ze zullen zien wie zij hebben doorstoken. Ze zullen mij zien. Namelijk de naam van Jezus. Jezus betekent ja, wij is redder. Die zullen zij zien. En dan zullen ze zien wie zij hebben doorstoken. En ze zullen over hem een bittere rouwklacht aanheffen. En dan moet ik weer denken aan de geschiedenis van Jozef. Dat hij zal zeggen ik ben Jozef die jullie hebben verkocht en dan deisen ze allemaal terug zie je hoe al die lijnen dan door elkaar lopen en dan zie je gewoon dat dat geweldige ja, geweldig panorama zich voor je ogen voltrekken waar, waar, alle, waar de profetie de psalmen over spreken de rechtstreekse profetieën over gaan maar ook allerlei verhalen die we in het oude testament vinden ze gaan daar allemaal over diezelfde waarheid wordt naar voren gebracht ja nou, dat inderdaad de voeten, zijn voeten zullen te dien dagen staan op de olijfberg. In Zachariah 14 is het jawe. Maar als u nou in handelingen 1 leest, dat als Jezus vanaf de olijfberg eh, ontrokken wordt aan het oog, dan wat lees je dan? Dat vervolgens twee mannen in witte klederen daar voor, voor de, de, de discipelen staan, en dan zeggen ze, ga, ga deze mannen, wat staan jullie daar omhoog te kijken? En dan zeggen ze, deze Jezus... Ja, wij is redder, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze, en zelfs op dezelfde locatie, als gij hem uh, wederkomen, als gij hem ten hemel hebt zien varen. Dezelfde Jezus, en op dezelfde wijze, en zelfs op dezelfde plaats. En zijn voeten zullen staan op de olijfberg. Ja, en dus de vraag is, wie zal Israël straks zien? Nou, Zachariah 12 zegt, dat is Yahweh. Maar openbaring 1 zegt, over exact hetzelfde handelend, is Jezus. En als we Zachariah 14 lezen, dan gaat het over Yahweh. Zijn voeten zullen staan op de olijfberg. Maar als we handelingen 1 lezen, dan gaat het over Jezus, die op dezelfde wijze zal terugkeren als dat hij ten hemel voert en zijn voeten zullen staan op de olijfberg. Is dat een tegenstelling? Nee. Ik hoop dat in elk geval in dit uur naar voren, uh, duidelijk gemaakt te hebben en, en, en goed naar voren gebracht te hebben, dat, dit u, dat u dit in elk geval onthoudt. Dat Jezus betekent, Yahweh is redder. En aan hem is de naam boven alle naam gegeven. Hij is de openbaring van God. En daarmee wil ik ook uh, afsluiten. Ja, ik zou kunnen afsluiten met een woord uit, uit, uit de Colossense brief dat waar, waar Paulus naar voren brengt dat hij, de heer Jezus Christus het beeld is, de, het icoon is van, van God de eerstgeborene van elk schepsel maar ik, wil, ik, maar ik doe het met de woorden van Johannes 1 daar staat niemand heeft ooit God gezien de enige geboren zoon die aan de boezem des vaders is, nu, die heeft hem doen kennen. Nooit is God gezien, in de absolute zin, want hij is namelijk de onzienlijke God. Als hij zich bekend maakt, dan doet hij dat via zijn gestalte, zijn beeld. En nu, sinds de opstanding van de heer Jezus Christus, doet hij dat door middel van een mens... Die ooit de diepste diepte is ingegaan. De dood, ja de dood van het kruis. Maar juist op deze wijze gaat hij de hele schepping redden. En redden betekent ook tot erkenning brengen van de naam boven alle naam. Tot eer van God de Vader. Hij maakt God bekend. Hij maakt God zichtbaar. Hij die aan, nu aan de boezem des vaders is. Hij heeft hem doen kennen. En vandaar dat we gewoon een gelijk teken kunnen zetten. Jezus is inderdaad het beeld, de openbaring van de onzienlijke God. Jezus betekent, Yahweh ja, is redder. Ik stel voor dat we daar een mooi lied over gaan zingen.